2: tremenda vaina
0: persecución fantasma
2: no al crimen espacial a la mierda mi celular demanda absurda
0: esto es tremenda vaina episodio 81 y esto empieza a ah, sí. Sí. Danilo. ¿Qué pasó, mi amigo Román Rojas? ¿Cómo amaneciste el día de hoy? ¿Por qué me preguntas ¿Cómo
2: amanecí si son casi las 11 de la noche en Nueva York?
0: <risa> bueno, algunos de nuestros oyentes están amaneciendo en todo el planeta, así es que un abrazo muy grande a nuestros oyentes, a quienes nos escuchan el día de hoy y todos los días anteriores, Román.
2: Y saludos a todos los tremendos vainólogos que nos escuchan en Qatar, que no sé quiénes serán los latinos en Qatar, Un abrazo, un muchachos. Gran saludo. Hey,
0: a propósito, hubo un cambio de servidor ahí, una cosa loca, así es que todos los que están suscritos a Tremenda Venda, por favor chequeen y si aparece que no están suscritos, Vuelvanse a suscribir, por favor!
2: Y la otra cosa que le vamos a pedir, si nos escuchan en Spotify, denos un review de cinco estrellas que ahora se están aceptando reviews de, tan, de unas estrellitas. Sí, mi amor. De, de uno a cinco. No seas malito,
0: dame unas estrellitas, me haces el favor, mi amor. Ay, sí, mi amorcito. <risa> dan unas estrellitas en Spotify y si nos escuchas
2: en Apple Podcasts, Déjanos un review bueno, por favor. Ay, sí.
0: <risa> Román, te tengo una historia, unas historias buenísimas. Si quieres, arrancamos de una vez porque yo estoy que me cuento. Vamos. Bueno, Román. Eh, ¿Qué opinas de los carros que se manejan solos? ¿Te parecen seguros? ¿Cómo, ¿Qué opinas? Uh, no, no,
2: no, no tengo <risa> ninguna opinión Ok, por ahora. ok,
0: bueno, en general se supone que sí son seguros, incluso ya hay algunas compañías experimentando con este tipo de vehículos para transporte público. La compañía de taxis Choice en San Francisco California tuvo un incidente la semana pasada que recibió mucha atención en las redes sociales Resulta, amigo Román, que el vehículo autónomo que fue funcionaba en el chasis de un Chevy Bolt, iba transitando con las luces apagadas alrededor de las 2 de la mañana cuando fue descubierto por un policía, viste que ahí, ahí te puse un poco de, de background, de sound effect.
2: El policía, pero, pero ya, ya, ya la historia me suena un poco
0: creepy. Es creepy, es creepy. O sea, a las dos de la mañana el policía ve un carro que va andando sin luces. Entonces el policía sigue el procedimiento de rutina y le señala que se detenga, ya sabes, con las luces de la patrulla, prende las luces de la patrulla azul, rojo, bla, 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 y ante lo cual el vehículo se detiene. Lo siguiente que ocurrió está todo en video y ya tiene millones de vistas en YouTube. El policía se baja de la patrulla y se acerca al vehículo. Para su sorpresa, no hay nadie en la silla del conductor. El policía camina alrededor del carro tratando de abrir las puertas, ensaya la puerta del conductor y nada. Procede a tratar de abrir la puerta de atrás y luego le da la vuelta para ensayar las otras puertas sin éxito, ante su impotencia, el oficial se devuelve a su vehículo y regresa unos segundos después con lo que parece ser una llave maestra e intenta abrir la bodega o el maletero del vehículo para acceder, acceder al sistema inteligente y ahí, sin dar ningún tipo de, adver de advertencia, el vehículo eléctrico arranca ¡Prarán! a toda velocidad <risa> como emprendiendo la fuga y el policía <risa> se queda con la llave en la mano <risa> y el shock por un segundo, como si el auto fantástico se le hubiera escapado. <risa> Cuando reacciona, se devuelve para la patrulla, arranca y empieza la persecución, amigo romano No, no puede el ser. El Chevy Bolt se sube a la autopista, acelera 70 millas por hora en dirección hasta el momento desconocida. El policía lo descubre después de haberlo perdido de vista por unos instantes y se le pega detrás. Ante el peligro de tener un vehículo sin conductor a máxima velocidad por las vías de San Francisco, el policía llama refuerzos y en cuestión de minutos se suman dos patrullas más y un helicóptero que siguen al carro sin conductor durante un trayecto de ocho millas. El carro baja de la autopista y tras tomar varias desviaciones se detiene para sorpresa de sus seguidores adivinen dónde, en una estación eh... de policía. <risa> No. Allí repentinamente se abren las puertas, o sea, se, se, digamos que se levanta pues los pestillos, lo que sea, y se activa una alarma antirobo. En ese punto, Román, me imagino, pues me imagino que los policías de la estación salen y los policías que venían detrás del auto y todos se quedan mirándose así como qué demonios está pasando aquí. Bueno, pues el vocero de la policía de San Francisco hizo declaraciones a los medios de comunicación diciendo que el vehículo tenía programada esta respuesta ante la posibilidad de un ataque violento, pero que no debía presentarse en el momento en que lo hizo. Aunque nadie estuvo en peligro, el procedimiento del vehículo, dejó a los agentes bastante desconcertados hasta que haya un acuerdo muy claro entre las empresas operadoras de este tipo de vehículo y la fuerza pública será imposible predecir lo que harán estos autos eso nos impide garantizar la seguridad de su operación declaró el funcionario el vocero de la compañía Choice a su vez Ofreció disculpas por el error de operación del carro, pero aseguró que sus vehículos están programados para tomar acciones muy seguras y que trabajarán con la policía para que los agentes conozcan y entiendan cada reacción que van a tomar los carros. ¿Crees que... Noticias como estas hacen que la gente tenga más o menos ga ganas de subirse a estos aparatos, <ríe> amigo Román.
2: <ríe> Yo creo que si tenía ganas me las mataste ya.
0: <ríe> Te imaginas vos ahí, es que, pucha, nos paró la policía ahora que y de pronto el carro arranca y vos, ¡Ah! <ríe> o sea, <ríe> demasiado loco, pero pues, afortunadamente no había nadie en el carro. O sea, ¿qué haces si vos pediste un taxi y te llega un taxi sin conductor? ¿Te montas? O sea, ay, yo no sé. Yo la dudo, man. Tú es No está muy Carro listos. fantasma. Carro fantasma total. Qué horror.
2: Sí, ya, ya me mataste toda la confianza que le tenía a Elon Musk y a su corporación. De verdad. Está muy buena la historia ahora. No sé si será verdad eso. ¿Quién sabe?
0: Desconfías de mí, ¿cómo es posible con tantos años de amistad que desconfíes de mi amigo Román? Tremenda
2: Danilo, te cuento, te cuento algo bien interesante. Ajá, a ver. Si hay algún astronauta canadiense aquí que nos está escuchando, les mando esta advertencia. A ver. ¿Será mejor que vigilen su comportamiento, señores astronautas? Que se porten bien. Porque Canadá está en el proceso de cambiar su código penal para permitir que se lleven a juicio a sus astronautas que cometan delitos en la luna. ¿Qué te
0: parece? <risa> Estamos ya en ese punto en que uno puede cometer delitos en la luna. <risa> Niquiera me, me imagino qué delito puede cometer uno en la luna. Es que no, se emborracharon por allá. Que te robaste una se piedra. una piedra. <risa> Okay, ok, entonces. La
2: propuesta es parte del presupuesto federal de Canadá para el 2022. No. Presentado en la Cámara de Gobierno el jueves pasado. En esencia, Danilo, cualquier delito cometido en la luna o durante <risa> un vuelo espacial se tratará como si hubiese ocurrido en la Tierra.
0: En Canadá, no me digas. En Canadá. Ah, en Canadá, claro. Se considera que
2: un miembro de la tripulación canadiense que durante un vuelo espacial cometa un delito fuera de Canadá se tratará como un crimen cometido en Canadá. Dice la medida incluida en el proyecto de ley C 19. Ok, continúe explicando que esto incluye crímenes que se cometan en la superficie lunar. <risa> Esta propuesta se produce después de que Canadá se uniera a la NASA, la Agencia Espacial Europea ESA y la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón para firmar el Proyecto Lunar Gateway, una pequeña estación espacial planificada que navegará alrededor de la Luna en órbita lunar. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Imagínate, Danilo, todo esto significa que los astronautas canadienses, que hasta ahora podrían haber cometido delitos mientras pasaban tiempo en la Estación Espacial Internacional <risa> sin repercusiones legales. O sea, en otras palabras, hasta ahora los canadienses, los astronautas canadienses podían hacer lo que le dieran la gana en el espacio.
0: <risa> le diera la gana allá arriba, mano. Los que le saliera el
2: forro. Tú te debes estar preguntando, mi querido amigo Danilo, y todos esos tremendo enólogos, güey, ¿no ¿por qué quieren poner leyes contra los criminales en el espacio? Es verdad, o
0: sea, <risa> vieron mucho Cowboy Vivo, pues están viendo muchas series de espaciales. En el
2: 2019, la astronauta estadounidense Anne McClain fue acusada de cometer el primer crimen espacial de la historia. ¿What? Cuando supuestamente usó la computadora de la Estación Espacial Internacional para acceder a los registros bancarios en línea de su pareja de la cual se había separado.
0: ¡Ay! ¡Qué tan descarada, Manu! ¡Qué descarada! ¿Y hombre? la pillaron?
2: Pues claro. Después se descubrió que las acusaciones eran falsas, Danilo. <risa> Pero todo este lío planteó la cuestión de posibles delitos en el espacio. El profesor Ram S. Yaku, uno de los principales expertos en un derecho espacial internacional de la Universidad McGill de ¿Hay
0: Canadá. eso? ¿Eso existe? ¿Derecho espacial?
2: <risa> bueno, es una cosa nueva. Describió el asunto como una llamada de atención importante y urgente. Claro, le da más trabajo a él si, si enseña claro. ese curso tan, tan extraño para adoptar nuevas reglas legales de derecho extraterritorial. <risa> Sería lógico e imperativo que tales reglas sean las mismas para todos los humanos que viajan al espacio, <risa> independientemente el hecho de que tengan diferentes nacionalidades terrestres. Esto requeriría un pensamiento y un enfoque nuevos e innovadores completamente diferentes de las prácticas pasadas y presentes basadas en el enfoque terrenal, centrado en el Estado. O a la nación, en la elaboración y aplicación de las leyes espaciales. Te escribió el profesor Jacku okay. para Lawyer Monthly. Imagínate, hay una revista que se llama Lawyer Monthly.
0: No, qué pereza revista. Did you read Lawyer Monthly this month? Oh, yes. Ay, qué, bueno. qué horror, Lawyer Monthly. ¿Qué te parece? No, ahí? loquísimo, loquísimo, o sea, Román. Vos me has contado muchas historias, pero esta es la más mentirosa que me has contado. O sea, creo que creo que entre esta y no, es que no me puedo ni acordar de cuál ha sido la más mentirosa. Esta puede ser la número uno o dos. Así es que bueno, vamos a ver. Pero me pareció muy divertida, muy divertida que ahora le van a dar poder esposas espaciales a los manes allá arriba. Mentira lo que dice,
1: mentira
2: lo que da, mentira lo que
0: amigo Román, se la dedico a nuestro otro amigo Román que está en el estado de Washington. Ah, uh -huh, claro. Uh -huh, uh -huh. Gran Román. Bueno, aquí va. Una mujer en el estado de Washington, donde vive nuestro amigo Román, fue rescatada por el cuerpo de bomberos después de haber caído por un inodoro sanitario retrete, bueno, para que se entienda, tratando de recuperar su celular que se le fue por ahí para abajo. Los bomberos dijeron que es la primera vez que han tenido que lidiar con una situación de este tipo. Bueno, ahí te va la historia. Honestamente, esta historia no, huele muy bien, Román. Resulta no. que la mujer, quien no, se nombra en el artículo, estaba de paseo con sus perritos en un parque nacional llamado Olympic National Forest. no, 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 con su perrito. Ah, mire, mam, mam, la, la pelotita, mira, palito. Y entonces sintió el llamado de la naturaleza, amigo no, Y entonces ella se volvió para el carro, dejó a sus perritos en el carro y se metió al baño. Eh, había al lado del parqueador, había uno de esos baños que son como una caseta pequeña con un inodoro adentro sí. de esos que no hay que soltar, sí. ¿cierto? No, 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 es que uno le hunde para que suelte, sino que todo va directo a un pozo que está abajo de la tierra y ella pues se metió ahí a hacer sus cositas. De pronto, plunge, su telefonito se le fue por el huequito oh, eh, y cayó no. allá. Donde no brilla el sol, amigo Román. Entonces ella muy. Ahí, 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 ahí brillan otras. Cosas. Sí, pues lo, todo lo que brilla de abajo no es oro. Entonces ella muy inventiva decidió quitar la tapa del inodoro y utilizar la correa de sus perritos para tratar de enlazar el teléfono. Entonces, Tran mandaba y trataba de pescar el teléfono, pero como te podrás imaginar, pues no tuvo mucho éxito. Entonces sacó al rescatista profesional que todos llevamos dentro y se armó un arnés con las correas de los perritos para amarrarse de la estructura. No. Y poder descolgarse un poco más hacia el interior del oloroso hoyo a ver no. si alcanzaba el dispositivo con la mano. No. Sí, señora, no, hay no, gente no, no, que no, se no, le ocurren no, esas no, cosas en la vida. No, no, no. Para eso existe el seguro que no paga por el seguro. Pero como ya sabemos, las correas no aguantaron el peso y la mujer se fue de ca besa y cayó al fondo del popo -po pozo <risa> con todo y la impresión que debió sentir ahí adentro. ¿vos ¿Te imaginas? O sea, dar la vuelta, la vuelta canela debajo del agua. o Quién sabe qué será eso, <risa> pero hubo una buena noticia, Román del popo -po pozo <risa> encontró su celular. Y afortunadamente no. la vaina todavía funcionaba. Seguro, seguro había caído y estaba flotando encima de algo. Bueno, con lo que logró hacer la llamada de los bomberos, no sin pasar unos 10 a 15 minutos, tratando de salirse por sí sola, tal vez con la esperanza de evitar que alguien más se enterara de esta bochornosa situación. Los bomberos, por supuesto, llegaron en bombas y ellos sí traían verdaderas cuerdas de rescate y tras una buena lucha lograron sacarla de su caca calabozo. Y
2: me imagino que habrán usado las mangueras de de los camiones de bomberos para... Uy, yo
0: no sé qué sacaron, pero bueno, eso lo tuvieron que botar a la basura. Tim Manley, el jefe del departamento de bomberos de Brinon, o Brinon, no sé cómo se llamará, Román nos tendrá que decir, declaró que en 40 años de servicio nunca había visto algo así. La mujer, que está en sus s rechazó recibir atención médica que fue recomendada por los bomberos. El señor Manly dijo: Después de la lavar a la mujer, le recomendamos urgentemente que fuera examinada por los doctores, pero ella se negó. Resulta muy peligroso estar expuesto a esa gran cantidad de desecho humano por tanto tiempo, pero al parecer ella solo quería irse de ahí lo más pronto posible. <risa> ¿Qué te parece, amigo Román? ¿Te hubieras quedado a atención médica o te hubieras ido a meter debajo de la cama a llorar? <risa> <risa>
2: Atención médica por si acaso. A ver qué se metió por ahí.
0: Oh, ya, yeah.
2: <risa> escucha
0: Qué asco. la, la que manguera que, que le debieron. O sea, le debieron echar una mano de manguera a esa pobre vieja. Yo creo que nadie se le acercó.
2: Nadie. Ella, ¡ay! Muchas gracias a darle un abrazo grandero,
0: ¿no? Sí, no, 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 deje así, deje así.
2: Esta, me queda ahí. Nada de abrazos, ni. ni COVID, COVID, ni... COVID.
0: Ay, distancia social, por favor.
2: Sí, por favor, pues, hey, señora, no, no. Muy buena la historia, Danilo. Qué lástima que sea tan mentirosa.
0: Me extraña, amigo. Román, wow.
2: que tú crees que soy un idiota. Tremenda. <risa> La mayoría de nosotros reconocemos que la fantasía comercial de cerveza, de las playas, de las chicas bonitas Plan. y el alcohol, todo eso que aparecen en las, la, los comerciales de cerveza, uh -huh. ¿no? eh, es una fantasía. Sí. Y ya, ¿verdad? Tú ves un comercial de cerveza con unas chicas bailando, unos chicos bailando, todo el mundo gozando, todo el mundo bonito. ¿Qué piensas? No, o esa
0: gente no existe. Es, todos esos abdominales son de mentiras. Son de mentiras todo. Efecto de este o sea, esa, esa cerveza pero... saca barriga. Punto. <risa> si fueran comerciales
2: de verdad. Se puro barrigones. De barriga. Exacto. <risa> si fueran honestos. Pero no es así y no. A nosotros no nos afecta estos comerciales, pero para el señor Richard Overton en el año 1991 sí lo afectó profundamente. Ay, no me el señor me Richard Overton demandó a Budweiser en el año 1991 por 10 mil dólares citando favor. que la reconocida marca de cerveza hacía publicidad falsa y engañosa que supuestamente causó angustia emocional, daño mental y pérdida financiera.
0: Pobrecito, se enfermó viendo todas, todos esos bikinis. <risa>
2: El señor Overton dijo que los anuncios de la compañía que mostraban la capacidad mágica de la cerveza para facilitar escenarios tropicales escénicos, mujeres bellas y hombres que se dedican a la rumba interminable y sin restricciones resultaron ser falsos, fake news. <risa> Obviamente, cuando el caso llegó a la corte, el juez lo ignoró y le dijo váyase para la mismísima
0: <risa> Uy, para allá. <risa> Oye, qué, qué ocioso. Ah, pero, pero pero, no la ganó, la perdió. No, que va a ganar esa de, demanda, no. pero la llevó a la corte. La llevó pero a la muy corte. descarado. O sea, pero obviamente que le iba a perder. El tipo dijo: mmm, Yo voy a tirar 10 mil dólares ahí a ver qué tanto me gano. Pues, sí, obviamente A, a nada. ver si me pego 10 mil dólares. ¿no? no, pero muy desocupado. Sin
2: embargo, Sin embargo, Overton seguía con la misma vaina. En una entrevista del año 2007 con Kalamazoo Gazette, se ofendió que Bud Light ponía a tipos como él en los comerciales. Un tipo sexualmente frustrado que bebe Bud Light para poder encontrar chicas guapas. Overton tiene tres hijos, Danilo, con su esposa de más de tres décadas. Lo que lo ofendió más, dijo Overton fue... Ver a sus hijos pequeños cautivados por Spots Mackenzie. ¿Te acuerdas del perrito ese? Ah, sí, de sí, las, sí. De sí, los sí. comerciales, sí. El perro representado en los comerciales de Bud Light. Los miré y pensé, esto no está bien, dijo Overton. Oh. Aquí están mis hijos atraídos por parte de la cultura del alcohol debido a esta publicidad. Fue entonces cuando me di cuenta de que había que hacer algo. El tipo quiso demandar otra vez, Danilo.
0: Ay, no, que mandan canzón.
2: La verdad es que echarle la culpa a las compañías de cerveza por no poder convertir las fantasías de, del tipo este en realidad,
0: es realmente... En verdad, él simplemente estaba bravo con su propia vida. Exactamente. Oye, que se hubiera... Ser... Ah, sí, como qué, que cálmate, pelado, ya pasó, no lo lograste. Ah, tranquilo, ya pasó el comercial de 30 segundos. Ya se acabó el comercial. Tú debes ser bueno en otra cosa, dedícate a arreglar carros o lo que sea que haga.
2: ¿Cómo te puede afectar un comercial de 30 segundos de una manera tan profunda que llegas a eso? Pero eh, bueno,
0: no, pues pobre madre Porfa, miénteme, Ay, bebé, amigo, amigo. Digo,
1: amigo?
0: Llegó la hora, Danilo, La hora Laura chimengüenchona, chimengüenchona. la hora. Cuchicuchesca. Cuchicuchesca
2: De revelar la historia falsa del día de ah, hoy bueno, Ah, retomemos
0: las cuatro vamos, historias vamos. de hoy.
2: Ajá. La número uno de hoy fue Persecución Fantasma.
0: La historia en la cual un vehículo sin conductor es detenido en la calle y luego se le vuela al policía causando una gran persecución por las calles de San Francisco. Muy buena. La segunda fue No al
2: crimen espacial.
0: Wow, esa historia sí me dejó loco. Que han sacado una serie de leyes en Canadá para evitar que los astronautas cometan crímenes que, by the way, no lo han hecho nunca. No ha habido ni un solo astronauta que haya cometido un crimen. Pero bueno. Y específicamente en la luz. Ahí están pintados los canadienses.
2: La historia número 3. A mierda mi celular.
0: <risa> a la mierda. Mi celular es una historia Eso. en la que a una pobre mujer se le cayó su celular por un inodoro de esos de parque y ella decidió en vez de llamar a alguien, pedir ayuda, lanzarse. Bueno, no se quiso lanzar, pero se cayó por ahí y le tocó usar el celular para llamar a que la sacaran del inodoro.
2: La cuarta historia fue demanda absurda.
0: No, es así, es. Me da hasta rabia un pelotudo que le dio por eh, demandar a la famosa marca de cervezas Budweiser porque la publicidad lo hacía sentir un poco incómodo. <risa> Inferior Inferior, si inferior y panzón
2: Vamos a revelar la historia falsa de hoy Así que Danilo, dame tu famoso redoblante
0: Aquí va el redoblante, Román La historia falsa del capítulo 81 de hoy fue ajá, ajá. Persecución fantasma
2: Ah... Estaba oh, muy buena pesa. la historia. Bueno, has restaurado mi confianza en los carros. <risa>
0: automatizado. Hasta ahora no se ha volado ningún carro de okay. la policía de hecho paran y se Ajá. quedan ahí y ya los policías más o menos saben qué hacer lo que sí es cierto es que en estos días un carro sí le, le paró a, a un policía que lo detuvo y el policía lo estaba revisando y el carro se movió un poquitico más hacia adelante Ajá. para parquearse Ajá. Ajá. entonces parece que le estuviera molestando pero eh, lo que no es cierto en lo absoluto es que haya causado una una persecución por las autopistas y calles de la ciudad.
2: Está muy buena la historia, danilo La verdad es que podría ocurrir. Una podría cosa ocurrir. Sin Vamos a ver, hablar. seremos
0: los primeros en contarle a todos. Ha habido un par de historias de tremenda vaina que se han vuelto realidad, no? Te acuerdas la del perrito que la del perrito que detectaba el COVID esa la contamos ah, al sí. principio de la pandemia cuando eso de no era cierto sí. y después a los perritos los empezaron a entrenar, a reconocer el COVID. Así es, es que, verdad, que nos estamos es verdad. volviendo como los Simpsons prediciendo vainas. Claro,
2: <risa> claro. Bueno, todas las predicciones hay, hay un hay un autor de ciencia ficción que yo leí hace muchos años que se llama Isaac Eissimov y ese señor hizo muchísimas predicciones de las cosas que, que en los libros, en su historia y muchísimas cosas que él de sus ideas y
0: eh, él hubiera sido tremendo vainólogo. Definitivamente
2: eh, él habría sido tremendo. Vainólogo. <risa> Pero entonces les quiero pedir otra vez a los tremendo vainólogos, por favor, queridos amigos, si les gusta el show, denos cinco estrellitas en Spotify y si les gusta el show y lo están escuchando en Apple Podcast, también déjennos un review con cinco estrellitas, por favor.
0: Bueno, muy bien, Román, te mando un abrazo muy grande. Me alegra oírte el día de hoy a mis tremendos vainólogos, nuestros tremendos vainólogos. Un abrazo. Acuérdense de ojalá se hayan acordado de decirle a su mamá, que feliz día de la madre, porque yo creo que este episodio va a salir después del día de la madre. Pero si es alcanzamos verdad. a estar a tiempo, feliz día de la madre a todas nuestras tremendo vainólogos y a todas nuestras tremendo vainólogas. Feliz día de las mamacitas.
2: Yo siempre he querido ser madre, Danilo.
0: <risa> Fake news, Roma.
2: Fake news, really. Fake news. No es verdad. Un abrazo grande,
0: amigo. <risas> Hasta el próximo episodio bueno. de Tremenda Vaina.
2: Esto fue Tremenda Vaina, episodio 81 y esto termina. termina
1: ¡Oh, Tremenda Vaina.